0: Boa noite para quem for chegando aqui, né? Vamos lá, começamos agora, neste exato segundo... Para falar de um tema muito importante, né? Que é esse arrependimento na maternidade e saúde mental perinatal. Saúde mental da mulher, de forma geral, que tem esse processo de arrependimento na maternidade. Então, gente, boa noite, né? Quem tá chegando, boa noite, vamos embora. É uma live que vai mexer com muitas coisas por aí, assim como mexe com muitas coisas por aqui, né? Enquanto eu preparo essa live para vocês, essa aula para vocês lógico né que eu sempre sento antes essas aulas abertas terças e quintas são organizadas viu eu sento para realmente reunir materiais para trazer para vocês e aí nessa reunião de materiais senti algumas coisas aqui mexendo dentro de mim né algumas certezas e também vocês vão sentir aí durante essa aula. Então, é, convido vocês para pegar papel e caneta, mas para além de pegar papel e caneta nessa aula, porque essa aula é mais de desconstruir algumas coisas que foram construídas ao longo da vida, tá? Por aí. E por aqui também, né? Então, boa noite para vocês, tá? É, tô falando aqui no Instagram e tô falando no YouTube também, então de vez ou outra eu vou falar alguma coisa direcionada para um ou para outro. Mas vamos embora pra gente tentar fazer essa noite uma noite bem gostosa, né? Como vocês sabem, todas as terças e quintas estamos aqui às 9 horas da noite falando de saúde mental perinatal. Bom, gente, vamos começar. É, vou pedir para vocês fazerem comentários, colocarem dúvidas, chamar as colegas né? Para essa aula... Pra gente ir guiando também através do conhecimento de vocês, né? Boa noite, Ju. Obrigada. É, nossa, essa aula ia ser ontem. Hoje é quarta. Eu falei que a gente ia aula terças e quintas e hoje é quarta, né? Essa aula ia ser ontem, mas essas viroses super pegou, pegou aqui a gente em casa, né? E é claro que a gente precisava de descanso, uma noite em claro, enfim. A gente precisava de descanso e eu remarquei a aula de ontem para hoje. Mas já dando o recado para vocês, amanhã a aula vai ser... Super normal, tá? Então a gente tem aula hoje que é quarta, mas amanhã que é quinta no horário habitual de nove horas da noite a gente vai ter sobre gravidez na adolescência, inclusive. É, gente, quando a gente pensa na nossa vida como um todo, como uma trajetória do nosso nascer, do nosso fazer, produzir coisa, conhecimento, né, atividades, é, da nossa velhice, do nosso... É, do nosso morrer, né, quando a gente pensa nesse trajetó nessa trajetória de vida, várias coisas são importantes pra gente, né, várias coisas surgem ali nesse processo da gente, em especial da nossa vida adulta, e algumas dessas coisas a gente ama, outras coisas a gente não ama tanto assim, e algumas outras coisas a gente não gosta né então tem gente que tá num trabalho que não gosta tem gente que casou e se arrependeu quase tudo na vida a gente tem o direito do arrependimento que é poxa ora se eu escolho um parceiro e no meio desse processo do nosso relacionamento eu acho que as coisas não tão bacanas não é o que eu esperava eu tenho o direito de me arrepender né, e de voltar atrás na maternidade é, as coisas não funcionam bem assim por alguns aspectos né? primeiro é, é, a maternidade é irreversível depois que você tem um bebê você tem aquele bebê né e ainda que você doe aquele bebê, que você coloca ele para adoção você passou pelo processo e você não volta mais atrás aquele bebê, você concebeu aquele bebê você em algum momento foi mãe daquele bebê Tá? É, um outro ponto né, importante da gente pensar nessa questão do arrependimento da maternidade é que não se tem espaço para falar. Existem muitas mulheres que se arrependem da maternidade, existem muitas mulheres que não gostam de ser mães, porém a gente não encontra espaço é, seguro para falar. Tá? Não existe um espaço é, que aceite o... Poxa, se eu pudesse voltar atrás, eu não seria mãe, eu não teria filhos, né? Pouco, poucos espaços, ou quase nenhum realmente dá esse espaço do arrependimento para a mulher, né? E aí a gente vai entender que o assunto arrependimento da maternidade ele é um tabu na nossa sociedade, né? É, as pessoas elas não aceitam, elas até muitas vezes recriminam quem fala. Então, é, quando uma mulher chega para alguém para falar assim, olha, esse negócio de ser mãe, eu não gostei, isso não é para mim. Né? Ela é automaticamente julgada como uma pessoa ruim, como se fosse um crime não gostar de ser mãe. Porque a gente vem de uma, é, de uma concepção da maternidade como sendo algo divino, como sendo algo, é, uma bênção, um presente. Né? E aí, é, você imagina você dando um presente de aniversário para alguém, um presente que para você é muito especial. A pessoa olha e diz, não gostei disso, né? Óbvio que isso ia te causar um impacto, assim como é na maternidade. Como a gente tem uma visão né, é, social da maternidade como sendo algo muito santo, muito, algo, algo muito divino, não cabe espaço para arrependimento, não tem espaço para esse arrependimento social, tá? Só que na contramão disso, a gente tem na prática mulheres que se arrependem. Né? E aí, para falar de uma forma bem clara com vocês sobre esse assunto, que eu li, é, pensei bastante nessa aula, né? ia ser ontem, então de ontem para hoje, quando eu não consegui, eu passei o tempo bastante pensando também sobre como trazer isso para vocês, é, até mesmo no consultório de psicologia, pouco chega a essas mulheres. Para vocês terem uma ideia de como essas mulheres que se arrependem, elas guardam esse arrependimento para elas. Até mesmo no consultório de psicologia, poucas vezes encontrei mulheres que falassem abertamente, de uma forma libertadora, que se pudessem não teriam filhos. Porém não sabiam e agora eu já tenho eles. Logo, se eu já tenho eles, eu aceito. Tá? Então é algo que a gente não fala, é algo que não tá no script do nosso dia a dia. Na roda de mães, aquela roda de mães que acontece depois que você vira mãe, né? que no parquinho, na, no prédio, do, no, no hall do seu prédio, que leva as crianças para brincar, na roda de mães ninguém ousa dizer que a maternidade está sendo horrível, tá sendo uma merda para mim. E aí o que que acontece? É, a gente tem uma polaridade grande. Pessoas que defendem com unhas e dentes que ser mãe é incrível, maravilhoso. né Ser mãe é a melhor coisa da vida. E pessoas do outro lado que falam a maternidade é a pior coisa do mundo. Não sejam, não sejam mães. Só que nesse meio tem pessoas que vivem uma ambivalência. Que a maioria das pessoas ora ser mãe é muito bom, e quando eu vejo o sorriso do meu filho, eu percebo o quanto eu amo ele, mas grande parte do tempo também eu acho que a maternidade não é tão legal assim, não tá tão bacana, não é o que eu queria, tá? E aí esse meio fica muito mais invisível, porque hoje já existe na internet um movimento de, mul de mulheres, mães, que mostram que se arrependeram. Existe um movimento de pessoas que defendem a maternidade... Como sendo algo extremamente divino... Com unhas e dentes... E lá nesse meio... Essa quantidade imensa de mulheres que pensam... Poxa, eu queria muito ser mãe... Mas olha... Não é, não é tão legal quando eu achei que, que fosse... Na verdade... Se, se eu soubesse que era assim... Eu talvez nem quisesse ser mãe... Eu acho que eu nem quero ser mãe... Mas agora não tenho mais o que fazer com meu filho... Esse meio... Ele fica silenciado... E é desse meio em especial que a gente vai falar hoje, de pessoas que se arrependem da maternidade e não necessariamente não gostam do filho, tá? Isso tem que ficar claro, arrepender da maternidade não necessariamente é não gosto do meu filho. Muitas mulheres dizem, eu amo meu filho, mas eu odeio a maternidade. Eu amo meu filho, eu amo a criança que é meu filho, mas eu não gosto de ser Mãe E aí não gostar de ser mãe vem com vários aspectos que a gente vai trazer aqui para vocês hoje, tá? Então, é, quais uma coisa que a gente tem que pensar, na maternidade não cabe muita reavaliação na nossa sociedade, infelizmente. Então pessoas que amam a maternidade, elas não, não têm o direito social de rever se em algum momento... Poxa, eu acho que eu amo a maternidade, mas essa fase da infância eu estou detestando. Que também pode acontecer, tá gente? A pessoa, por exemplo, é, engravidou, teve o bebê, é, o primeiro mês, o primeiro ano foi super massa, maravilhoso. No Instagram eu sei que pega esse barulho aqui da rua, né? No YouTube eu acho que não pega. É, foi maravilhoso. E aí, meu filho com quatro anos eu descubro que eu não gosto dessa parte da infância, que dá muito trabalho pode acontecer, tá? É, mas não cabe muito essa reavaliação, ou você ama ou você odeia, ao mesmo tempo também acontece do outro lado, mulheres que abrem a boca para dizer em algum momento que elas não seriam mães se soubessem que seria assim, muitas vezes não cabe também uma reavaliação para ela. Ela é julgada pelo resto da vida como sendo a mulher que odeia a maternidade, um monstro social, né? quase como se fosse um monstro. E, curiosamente, não se cobra isso dos homens. Então, a gente vê com maior facilidade do mundo, gente, com a maior facilidade do mundo, homens que não gostam de ser pais e falam claramente sobre isso. Homens que claramente falam, poxa, esse negócio de ser pai é muito difícil. Se eu soubesse que ia ser assim, imagina, eu não quero ter filhos nunca... Homens que dizem, com, com um bebê dentro de casa assim, eu não quero mais filhos. Eu pensei que queria três filhos, eu pensei que queria quatro filhos. Agora, depois do primeiro, eu sei que eu não quero. É muito difícil, não gosto muito desse, desse papel pai. Tá? só que a mulher, ela não tem muita abertura para falar disso, e quando ela tem, não pode ser reavaliado, a partir do momento que ela diz que não, não gosta de ser mãe, é pronto, foi carimbado na testa dela, essa mulher não gosta de ser mãe, e a sociedade, todo mundo que ouviu aquilo, que soube daquilo, vai enxergar aquela pessoa como estranha, como eu falei do processo do homem, por exemplo, o homem, ele, o, vamos supor, um casal que não é casado, Tá? ele consegue uma vez ao mês pegar a criança para dar a volta na praça, levar para tomar sorvete, levar no Mac e devolver para a mãe, e está tudo bem, com a mulher isso não acontece, a cada 15 dias está tudo certo, com a mulher isso não acontece, então essa disparidade também do eu gosto ou não gosto da maternidade ou da paternidade é muito grande entre os sexos, porque... Ninguém questiona se um homem gosta ou não gosta de ser pai, né? Tudo bem se ele for ver o filho uma vez por mês, né? Na maioria dos... na da so, da so, da maior parte da sociedade, isso nem é tão questionado assim. O máximo que acontece é uma ou outra pessoa falar assim, pô, você devia ser mais presente na vida do seu filho. Você não acha que vê ele muito pouco? E olhe lá, Tá? Já com a mulher não é assim que acontece. E aí a gente precisa pensar para entender na maternidade, nesse arrependimento, quais caminhos levam a mulher ser mãe na nossa sociedade atual. Né? Por que uma pessoa deseja ser mãe? Por que uma pessoa é mãe? Por que uma pessoa planeja a maternidade? Por que uma mulher é engravida, mesmo sem ter tanta certeza muitas vezes? Então... Primeiro, né, a, o desejo de maternar e educar, e aqui não está por ordem de quantidade, é, o primeiro é o que tem mais, o segundo é o que tem menos, não, tá? Mas primeiro a gente tem que dizer que existe sim mulheres que desejam a maternidade, desejam educar, desejam ter filhos, e no meio desse processo, elas percebem que não era como elas pensaram, pensaram, e por conta disso, a frustração da maternidade ser muito difícil. Porque de fato é, né? Difícil. É, um segundo ponto é a ideia social de que você só vai ser completa quando for mãe. Então, ainda hoje, pasmem, né? Pasmem, pasmem. Ainda hoje, a gente escuta com uma imensa frequência que a gente só vai saber. É, o que é uma família quando tiver um filho. Que a gente só vai ser mulher quando for mãe. Ah, imagina, você só vai ser uma mulher quando for mãe. Até, até você virar mãe, você é uma menina, né? Você não é uma mulher. Depois você vira mãe, você é uma mulher. E aí, essa ideia criada né, na nossa sociedade em que a pessoa, aquela mulher, ela só vai ser digna de ser uma mulher quando ela for mãe, porque foi para isso que ela nasceu, para ser mãe, faz com que muitas mulheres nem questionem o processo, nem questionem esse processo da maternidade. É quase como natural, eu cresci, tô me relacionando com alguém, agora eu tenho que ser mãe. Por quê? Porque é normal, porque eu só vou ser uma família se eu for mãe. Se eu não... E, e até desconsideram muitas vezes nessas falas as pessoas que têm dificuldades e que não podem ter filhos. que uma pessoa que não pode ter filho, por exemplo... Ela não vai ser uma família nunca? Ela nunca vai ter uma família? Uma pessoa que não pode ter filho? Ela nunca vai ser uma mulher? fala que desconsideram, inclusive, pessoas casais que não conseguem ter essa criança. Mas a ideia do você só vai ser completa, você só vai ser família, você só vai ser é, digna né, é, de ser mulher e le ser levada a sério quando for mãe, é algo que a gente também ainda encontra muito na nossa sociedade. E aí, por conta disso, pessoas têm filhos sem nem pensar. E, gente, a maternidade não é uma coisa simples, não é uma coisa assim, não é igual um ah, não é um cachorrinho. Tem muita gente que pensa, ah, a maternidade é igual um, é ter um cachorro. Ah, eu tenho um cachorro, e com o meu cachorro eu ajo assim. Então, quando eu tiver filho, vai ser assim também. Não vai, não vai, porque você pode sair para trabalhar... Deixar seu cachorrinho com a TV ligada, comida, água e voltar e depois só cuidar dele, levar ele para passear, pra fazer cocô. Você pode fazer isso, com a criança você não pode fazer isso, tá? Você pode, por exemplo, pegar seu cachorrinho, deixar na casa da sua mãe e ir curtir uma balada, viajar. Com o seu filho, você não pode fazer isso com tanta facilidade, porque você precisa amamentar muitas vezes, porque é um bebê, porque por diversas coisas, porque ficar com um bebê não é igual ficar com um cachorro e não é todo mundo que topa, você não pode largar na casa da amiga, tá? Então, a ideia de ter filhos, ela precisa ser pensada, não pode ser algo simplesmente por uma cobrança social. Eu costumo dizer assim, filho não é presente, então... Ah, eu vou ter um filho porque a minha mãe, o meu pai, a minha sogra, o meu sogro, sogro que é muito neto. Mas filho não é presente. Porque você vai engravidar, você tem que cuidar dessa gestação, você vai parir, você vai ter um bebê que depende 100% de vocês. Não é um presente. Um presente é um colar. Um presente é um porta-retrato. Um filho, um filho é um filho. E o filho é uma coisa séria, tá? Então, por que eu tô trazendo isso? Porque nesse processo de ser mãe como algo impensado e natural e quase que obrigatório, faz com que muitas mulheres e muitos casais tenham filhos só por ter. Você Quando a gente pergunta assim, tá, mas você quer ter filho pra quê? A pessoa nem sabe dizer. Ué, mas... Porque eu tô na idade de ter filho, sim, tá na idade, mas e aí? Ah, não sei, né? Assim. Ter filho, porque eu tenho que ter alguma coisa depois de mim. Isso não é uma justificativa, né? É, o casamento, então, o casamento também é, uma, é um caminho que leva a, os casais, as mulheres a ter filhos, terem filhos, né? Então, é, o casamento, ele é um marco do, daquele, mom, da, daquele momento em diante. Tá na hora de ter filhos. Então, depois que uma pessoa casa, todo mundo olha e fala: pronto, agora falta o quê? Filho. Ninguém fala: ó, falta você fazer uma casa de dois andares. Ninguém cobra isso. Mas você casa, todo mundo te cobra o quê? Filhos, porque você casou. Tá? Então a ideia de que casei e preciso ter filhos também faz os casais terem automaticamente. E muitos casais, gente, nem sentam e conversam. A gente vai querer filhos? Quando? É, o que a gente tem de, de base para ter filhos? O que falta para a gente ficar satisfeito enquanto casal, para depois ter filhos. Então, o filho vem como um complemento desse casal, muitas vezes, e não é, não é, tá? É importante a gente entender que, primeiro, a gente precisa estar tá bem, primeiro, a gente precisa estar tá feliz, para depois ter filhos. Então, filho, poxa, a pessoa casou, aí ela tem vontade de fazer mil coisas, mas ela, eu vou ter filho, porque filho, a, a lógica do casamento é ter filho, e aí, quando ela tem filho, aquelas mil, co aquelas mil coisas que ela pensou em fazer, ela vai ter que dar uma pausa, porque tem filhos. Então, em primeiro lugar, vem a vida do filho agora, né? Então, por um tempo, quando a gente tem filhos, a gente vai abrir mão de coisas. É normal, não só as mulheres, os homens também. E aí, a frustração vem. Poxa, mas eu não consegui fazer nada na minha vida. Eu queria ter feito várias outras coisas. Então, eu conheço gente que fala, eu não gosto de ser mãe. Tá? Eu queria estar tá fazendo outra coisa, eu queria ter viajado, eu queria ter feito outras coisas e eu tive filho. Então, o não pensar, não planejar o filho também facilita esse arrependimento. Só que, fique claro, ainda quem planeja pode se arrepender. O planejamento, ele é uma etapa de você ter a compreensão maior e clara do que de fato é ter um filho. Porém, ainda com o planejamento é possível se arrepender, tá bom? É, um outro caminho que leva as mulheres à maternidade é o estreitamento dessa relação com o parceiro e não ver outro caminho alternativo. Então, não se fala de casais que não querem ter filhos. Poxa, o casal não quer ter filho. E aí, muitas vezes, as pessoas olham assim, ah... Nossa, é casal estranho, não quer ter filhos. Pode até ser para algumas pessoas estranho isso. Mas a gente não para para pensar que Será que não é melhor que eles não tenham, se eles têm a clareza de que eles não querem? Será que não é melhor que eles não tenham do que que eles tenham e se arrependam, né? Então, o não ter filho, gente, é, é uma opção na nossa sociedade também, tá? É, a gente tem que falar disso. E aí, mesmo planejando, a gente pode se arrepender, como eu falei, né? É, o planejamento ele é uma parte desse cuidado para você ter uma, uma ideia clara do que é ter uma criança, do que é ter um filho. Porém, ainda com o planejamento é possível se arrepender. Por quê? Porque é punk para a maioria das pessoas ter filho. Vem privação de sono né então quando você tem um bebê você vai passar não é uma noite sem dormir são várias e várias noites muitas vezes não todo mundo tem bebê que dorme de noite né você vai precisar amamentar então tem a exclusividade da amamentação de ficar horas e mais horas ali só para amamentar e aí muitas mães falam assim em consultório Poxa, às vezes eu tô ali sentada pensando assim, eu queria estar tá fazendo outra coisa, eu não queria estar tá aqui sentada amamentando, já tem 10 horas que eu tô sentada. Eu não consegui nem levantar direito, porque o bebê mama, dorme no colo, se eu vou tirar ele do meu colo, ele acorda. E aí ele mama de novo, dorme no colo, se eu vou tirar do colo, ele acorda. Eu tô o um dia todo sentada, já pensei em várias coisas que eu queria ter feito e não fiz, tá? E aí não, não é um dia, são vários e vários dias e meses nesse aspecto, né? Então tem a privação de sono, tem a amamentação... Tem a privação da liberdade, tá gente? Que é um, uma das coisas que mais pesam no processo do arrependimento da maternidade é a privação da liberdade. Eu não posso mais fazer tudo o que eu quero. Então, enquanto eu não sou mãe, eu posso fazer o que eu quero. né? Por mais que eu tenha que me ajustar, por mais que eu fique cansada, por mais que eu tenha que sair do trabalho e, dar, e ficar até meia-noite fazendo alguma coisa para conseguir fazer o que eu quero... Eu consigo fazer o que eu quero. À medida que eu sou mãe, eu já não consigo mais. Então, mesmo que eu queira muito, 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 muito ir no salão fazer as luzes do meu cabelo. Se meu filho estiver doente naquele dia, talvez eu não tenha como ir. Não vou ter jogo para organizar. Eu não vou ter trocas para fazer. Eu vou ter que ficar ali. Porque ele tá doente, ele precisa mamar, ele precisa de mim, tá? Então, o peso da, da maternidade enquanto um, um, uma restrição da liberdade, né, é uma das coisas que mais fazem as mulheres se arrepender da maternidade. Aí olha, deixa eu te dizer uma coisa, é, não existe nenhum estudo científico que mostre que mulheres com a personalidade tal se arrependem mais do que outras, né? É, mas uma coisa que eu consigo ver assim, na, dentro de consultório é que as mulheres que lamentam mais a questão da maternidade e as que mostram mais dificuldade, muitas vezes são mulheres que já estão também com uma falta de rede de apoio, né? mulheres mais deprimidas tendem a se arrepender mais. Por quê, gente? Porque quando a gente tem uma depressão, quando a gente está, pelo menos, num processo de, deprimido, né? depressivo, as coisas tendem a ficar mais intensas e mais difíceis. Então, olha, é, acordar várias vezes de madrugada é difícil para qualquer pessoa. Se eu estou sem rede de apoio, se eu estou deprimida, acordar várias vezes de madrugada é muito mais difícil, tá? Porque eu, eu vou ter a tendência de olhar para aquilo como algo terrível. Vou ter a tendência de olhar para aquilo como a pior coisa da vida. Então, uma das coisas que a gente precisa prestar atenção nesse início com a saúde mental perinatal é se essa mulher está bem também, Tá? Se essa mulher, ela está bem em outros aspectos da vida dela. que Eu tenho visto muito isso também. É, existe um arrependimento genuíno. Mulheres que simplesmente, mesmo depois de anos e anos, falam eu não gosto de ser mãe. Ser mãe não é bacana, é cansativo, é, é, é chato. Eu queria estar tá fazendo outras coisas. Mas existem também mulheres que ó, têm um peso maior no fazer materno justamente por conta de uma depressão por exemplo tá então mulheres que deixa eu pensar uma situação assim bem rotineira para vocês é, precisam pensar no calendário de vacinação do filho tá Ah, eu tenho que pensar no calendário de vacinação do filho eu vou ligar para saber se nas clínicas tais tem a vacina qual, qual é o valor para algumas mulheres, isso é cansativo, porque ela passa a noite acordada, amamentando e tal, mas ela entende o quanto isso é necessário, ou então até ela tem uma rede de apoio que consegue fazer isso, ou o próprio pai da criança toma a frente e fala assim, não, eu entendi o que o pediatra disse, eu tô com a carteira aqui, eu vou ligar nos lugares, eu vou marcar, fica tranquila, né, agora... Mulheres que ou não têm rede de apoio ou estão num processo depressivo, elas vão olhar para isso como, nossa, é uma merda ser mãe, eu tenho que estar aqui amamentando e ligando na clínica. Eu acho que isso é um saco. Eu não gosto, é exaustivo. Então, é um... A gente precisa se atentar a isso. né? O, a queixa da maternidade é também um dos sinais de depressão perinatal. A queixa do, dos fazeres da maternidade também é, uma, é um sinal né, que a gente precisa ficar atento, tá? Agora, veja só, não é porque a mulher se queixa que ela está deprimida. Muitas vezes falta a rede de apoio. E aí vem esse outro ponto que eu quero trazer na, na questão do arrependimento. Muitas mulheres que se arrependem da maternidade, no final das contas, não tiveram tanta rede de apoio, são mulheres que tiver, foram sobrecarregadas com a maternidade, então eu tenho que decidir tudo do meu filho. Eu tenho que pensar no pediatra, eu tenho que pensar na vacina, eu tenho que amamentar, eu tenho que ver se ele tá bem, eu tenho que dar banho, eu tenho que trocar, eu tenho que ver se ele tem roupa, eu tenho que ver se ele tem fralda, se as fraldas que tem aqui cabem nele ou não cabem nele. Eu tenho que ver se ele tem o shampoozinho do banho ou se ele não tem o shampoozinho do banho. Eu tenho que ver... Então, veja, mulheres extremamente sobrecarregadas, essas são mais prováveis de se arrepender da maternidade. Por quê? porque é demais, um, cuidar de tudo de um bebê é demais para uma pessoa, isso tem que ser compartilhado, né, a gente precisa, ter aquela frase, precisamos de uma aldeia, é necessário uma aldeia para criar uma criança, é verdade, né, então, uma única pessoa dar conta do, da, da saúde física, da, dos cuidados emocionais, do, da rotina, né, da introdução alimentar, das questões médicas, das decisões, porque são decisões diárias. Se eu vou colocar o meu filho para dormir no berço, se eu vou colocar o meu filho para dormir na cama, isso é uma decisão que muitas vezes... Fica nas costas da mulher. E aí, o, vamos supor, se o pai ele é participativo, né se o pai ele faz o papel dele, os 50% dele é muito, mais, é muito menos pesado para essa mulher. Então, a probabilidade dela se arrepender, inclusive, é menor. Porque, poxa, ela consegue dormir, sabe? Ela consegue comer. Então, mesmo que ela esteja ali naquela amamentação exclusiva o tempo todo com o bebê, mas o pai, ele tá ligado se tem água quente no, na térmicazinha pra limpar o bebê, ele viu se tem algodão, ele viu se tem fralda, ele troca o bebê, ele dá banho, ele vê se o calendário vacina da vacinação tá em dia, sabe quanto é a vacina, sabe qual é a próxima vacina. Não tem tanto peso assim, porque é o 50% dele também, tá? Então, esse é um ponto da gente que a gente precisa lem é, lembrar, né? A Isa falou assim, boa noite Lu, boa noite Isa, lendo o livro Mães Arrependidas, gente, esse livro é do nosso Clube do Livro da Capacitação, então a gente vai fazer, é o primeiro livro da... do Clube do Livro, então a primeira edição do Clube do Livro da Capacitação, as alunas da Capacitação e Saúde Mental Perinatal vão ler esse livro e a gente vai fazer o Clube do Livro dele e depois a gente vai escolher um próximo Lendo o livro Mães Arrependidas, fiquei pensando exatamente sobre isso. Se houvesse uma divisão nos cuidados com o bebê, acredito que menos mulheres arrependeriam da maternidade. Sim, né? Esse é um ponto que a gente tem que falar, porque se julga muito a mulher que se arrepende da maternidade. né? Como assim ela se arrependeu? né? Isso não é coisa que se arrependa na cabeça da sociedade. Só que essa divisão, gente, ainda... Na maioria dos lares, ela é injusta. Ainda na maioria dos lares. Muitos homens, por exemplo, a mulher está de licença maternidade. Ele sai para trabalhar. O homem, quando chega em casa, pensa que a mulher estava de férias. Assistindo Netflix, tomando sorvete, comendo pipoca. Ainda é injusto. A divisão nas casas, muitas vezes, é injusta. Tá? Então é, licença maternidade não é férias, é, quando não existe essa divisão essa mulher fica sobrecarregada e aí com a sobrecarga da maternidade óbvio que em algum momento pode e é totalmente normal que passe na cabeça dessa mulher que a maternidade não é bem o que ela pensou que seria, que não é isso que ela queria. Porque ela está sobrecarregada. Mas também a boa notícia é que a gente tem visto, e eu tenho visto dentro do meu consultório com muita clareza, muitos homens que fazem inclusive mais do que as mulheres. Poxa, eu tenho super paisão, paisões. Paisões existe? Paisões <risos> na, na, no consultório: homens que estudam sobre a paternidade, homens que estudam sobre a gravidez, homens que estudam sobre o parto muitos e muitos, hoje eu tive uma consulta com um casal que tá com um bebê de 14 dias ó, oh, super fofo e vi o bebê aqui pela tela a primeira vez Ah, é muito lindo então, pai mega participativo então a gente tem visto isso também no consultório, essa mudança tá, essa mudança ela existe né, homens que a mulher tá amamentando, eles estão limpando a casa então eu acho o máximo que no pré-natal psicológico eu falo ó, oh, fulano, e aí, como que é essa questão da casa você sabe fazer o quê? Ah, eu sei fazer tudo, né? Ela não precisa nem se preocupar. Eu vou limpar, eu vou deixar tudo organizado, sei cozinhar. Então, homens que cozinham, homens que limpam a casa, homens que estão atentos a. Ela precisa de água, ela precisa comer porque ela tá amamentando. Hoje a gente tem muito mais, né? Homens que, estão a, que sabem dar banho e que dão, sabem trocar e que dão, que estão atentos se tem roupa que cabe no bebê ou não. Poxa, chegou o inverno. Será que meu filho tem roupa de frio? Coisa que antes era exclusiva de mulher. O homem não sabia, a mulher falava assim: "Ó, oh, o bebê precisa de roupa, vamos comprar". Aí ele ia lá no máximo e acompanhava. Não, hoje a gente tem esses homens participativos e gente, isso é maravilhoso. Inclusive, eu acho isso incrível de lindo, porque a relação dessa criança com esse pai é construída aí. Porém, apesar de eu ver dentro veja o meu consultório ele é um recorte porque são famílias de classe média alta né que na maior parte das vezes planejaram essa criança quiseram ter filhos né famílias é, casais que estudaram casais que pararam aquele momento para ter filhos inclusive, que vem para o consultório de psicologia não como remediando um problema, né? Que vem para o consultório na gestação não como querendo resolver um, um problema já instalado, mas que vem como para um, um pré-natal psicológico preventivo mesmo. Então, esse é um recorte, Veja. Esse é um recorte, né? É ter pais participativos nesse recorte é muito mais fácil do que aquele casal que engravidou sem planejar, que nem junto tal, que não tem uma relação estabelecida, né? aquele casal, enfim, é, é totalmente diferente. Dentro do meu consultório, eu vejo muitos pais participativos, porém, como a Isa falou, é, se houvesse essa participação com maior escala na nossa sociedade, ou seja... Dentro da, dos outros aspectos também, dos outros, das outras formas de ter filho, existissem também essa participação, menos mães se arrependeriam da maternidade, porque grande parte do arrependimento vem da sobrecarga. A pessoa não se arrepende porque ela não gosta da criança na maior parte das vezes. Ela se arrepende porque tá difícil pra caramba. Ela se arrepende porque, meu Deus, já tem um ano que eu tenho filho e não consegui nem um dia sair de casa sem a criança. Tem um ano que eu tenho filho. Tem um ano que eu não consigo falar com as minhas amigas. Que eu não vou no shopping sozinha bater perna. Então, a ideia do eu preciso fazer tudo sozinha, ela é assustadora. Tá? E aí um outro ponto que a gente precisa pensar é também o, a falta do entendimento que ter filhos também priva. E aí para eu ter filhos e conseguir lidar com as dificuldades, eu preciso me preparar antes, ainda na gestação ou antes mesmo da gestação. Saber como que eu reajo quando eu não durmo, como é que eu fico quando eu não durmo. Eu, Luzia, nossa, eu fico um caco, eu fico um livro, mal-humorada, eu fico irritada. Ué, quando eu tiver filhos, como é que vai ser? Eu preciso ter estratégias pra isso, né? Eu preciso ter estratégias pra quando eu estiver muito cansada e o meu filho pular na minha cama e falar assim, acorda, mamãe, não dorme não. E eu estiver querendo dormir, o que, que eu vou fazer? Tá? Eu preciso ter estratégias pra, ok, se... No final das contas, eu ficar muito mais tempo com a criança do que qualquer outra pessoa e eu quiser fazer a unha, como que eu vou fazer? Eu vou botar na slim, eu vou no salão, eu vou abrir mão disso, o que que eu vou fazer? Então, essas estratégias, elas precisam ser pensadas previamente. Então, olhem, olhem só, tem mães que, sei lá, o bebê seis, sete meses, poxa, dizer, tem seis meses que eu não piso no salão, eu amo fazer a minha unha, sabe o que eu faço? Agora, eu boto o bebê na eslingue, amarro ele, vou no salão que é na esquina da minha casa, vou andando com ele mesmo. Faço a minha unha e pronto. Eita, chorou. Peraí, pego a outra mão, coloco ele pra mamar e pronto. Tá? Tem mães que, poxa, tem seis meses que eu não faço a minha unha. Eu amo fazer a minha unha, mas eu não vou sair com o meu bebê, porque eu não tenho coragem de sair com o meu bebê. Então, um outro ponto que a gente precisa pensar... É, os, são os recursos utilizados por essa, por essa mulher. Como essa mulher lida com os problemas dela ao longo da vida, ela vai lidar assim também na maternidade, não vai ser diferente. Tá? Então, se é uma pessoa que com, quando chega um problema, ela sofre, ela se irrita com, com mais facilidade e ela não pensa na resolução, na maternidade não vai ser diferente. Ela vai sofrer, ela vai se irritar e ela não vai pensar na resolução. A probabilidade de se arrepender da maternidade é muito maior assim também. Por quê? Ao longo da maternidade, gente, todo dia você vai ter um problema. Todo santo dia a pessoa vai ter um problema para resolver. Ou ela vai ter uma vacina, ou ela vai ter um peito que tá rachado, ou ela vai ter um bebê com cólica, ou ela vai ter uma assadura, ou ela vai ter um pediatra que agora é mais caro do que ela podia pagar, todo santo dia a pessoa vai ter um problema para resolver na maternidade, em especial nesse início. Como eu lido com os meus problemas? Outro ponto, eu compartilho, porque, ok, vamos supor que o pai é bem participativo, ele faz 50% dele, mas se eu sou uma pessoa que quando eu tô muito irritada, tô com um problema, eu não vejo espaço nesse casamento, nesse relacionamento pra dizer assim, ó, eu tô muito cansada, eu tô irritadíssima, tô achando tudo isso uma merda, deixa eu descansar, fica aí, se vira aí. Porque precisa existir essa liberdade, falar assim, ah, mas ele mama, não sei, se vira, se vira aí, eu, tô, eu preciso dormir. Então, o leite tá na geladeira, dá num copinho, dá na colherzinha, dá na mamadeira, dá, faz o que quiser, dá na seringa, faz o que quiser, mas eu preciso dormir? Então, Gasguei. Então, quando não existe essa liberdade, a probabilidade da pessoa se arrepender com a maternidade é muito maior. Vocês percebem que quando eu vou trazendo a questão do arrependimento, é... Não é que sempre vai existir um, um grande problema para a pessoa se arrepender. Às vezes, simplesmente, a pessoa vai se frustrar. Mas, na maior parte das vezes, são pessoas que pensaram que a maternidade seria... Idealizaram a maternidade, pensaram que a maternidade seria algo é, mil maravilhas. E, na verdade, a maternidade ela não tem recompensa direta, rápida. Não tem. Então... É, a gente vai se privar, a gente vai se privar do sono, a gente vai se privar de comer algumas vezes, a gente vai é, ter vários medos, ter vários receios, é, ficar sobrecarregada muitas vezes. E a única recompensa é o bebê estar tá vivo? A recompensa imediata é meu bebê hoje estar tá vivo. Hoje pode ser que ele nem sorria para mim. É, um outro ponto que eu escuto muito no consultório é... Poxa, eu da hora que acorda acordo, da hora que eu durmo, eu fico preocupada. Poxa, mas ele tem que dormir essa hora. Porque se ele não dormir essa hora, ele vai passar desse horário. E se ele passar desse horário, ele vai ter medo vulcânico. E vai chorar a noite toda. E não vai dormir mais. E tem que mamar assim. Tem que ser tantas MLs. E aí, meu marido chega e nem fala assim. Poxa, bacana. Como você é uma mãe boa. Então, a ideia de que você vai receber um obrigada uma recompensa... Você não vai na maioria das vezes. E aí, a pessoa, ela, né, muitas vezes, é, ou por conta de uma imaturidade ainda da idade, uma mãe adolescente, que é o tema da nossa próxima aula aberta, viu, amanhã, ou por ser uma mãe adolescente, ou por idealizar uma maternidade romantizada, né, ela acha que ela vai ter aquela recompensa muito clara e muito direta da maternidade. Ela não vai. É fazer por fazer. É o simplesmente fazer pelo cuidado que tem que ter, tá? Ou por amor ou por obrigação, né? Tem uma frase que diz, o, o cuidado é obrigatório, o amor é opcional. Então, é um outro ponto que eu quero trazer para vocês. Ok. E quando o arrependimento chega? O que fazer? Quando a mulher chega no consultório e diz assim, Luzia... Sabe o que é? Nossa, eu descobri que eu odeio ser mãe. Esse negócio não é pra mim. E agora? O que, que a gente faz? Né? Primeiro ponto de tudo é acolher. Essa mulher, ela vai chegar no consultório dizendo isso, o que é raro também, tá, gente? Porque é, até o medo do julgamento do próprio profissional de saúde essa mulher tem. Então, essa mulher vai chegar no consultório dizendo isso, e para ela chegar no seu consultório dizendo isso, ela já passou muito tempo angustiada, engolindo essa história. Então, ela já passou muito tempo em sofrimento. Porque a mulher que não gosta da maternidade, na maioria das vezes, ela sofre também. Ela sofre porque ela também queria gostar. Meu Deus, eu não queria sentir isso. Eu queria, que, eu queria amar tudo isso. Mas eu acho que isso é horrível. Eu não gosto. Eu descobri que não gosto sendo. E agora? Tá? Eu pensei que gostaria. Então, o primeiro ponto é o acolhimento e a compreensão. Deixa eu ler aqui. Só para eu não pular, Honey. Engraçado como eu não sabia de nada disso antes de ser mãe. Não sei se é uma coisa minha que nunca pesquisei sobre ou se é um assunto meio velado mesmo. Por isso eu, como psicóloga, quero focar nessa área para ajudar mais mulheres, Honey. Isso mesmo, né? É, é velado, né? Coisa sua não é velado, Honey. É, a, o, o ser mãe na sociedade ele é muito visto como algo muito maravilhoso e muito divino, e para muitas mulheres é, Rani, assim, mas para outras não, né, é, e não se fala também do dia a dia, e aí quando se fala, também se fala com terrorismo, hoje a gente tem pessoas que postam hashtag maternidade real, aí tudo que tem naquela, entra aí no hashtag maternidade real pra vocês verem depois, tudo que tem é um caos, você fala ah, meu Deus, você é mãe da sua merda, né, e tem gente que posta só Nasci para ser mãe, não sei o que, estudo maravilhoso. Mas ninguém fala que no dia a dia pode ser bom e pode ser ruim ao mesmo tempo, gente. assim Pode ser maravilhoso em algum momento e ser terrível em outro momento. E o que a gente precisa é aprender a lidar com essa balança. É aprender a valorizar mais as coisas boas. É aprender a ajustar o que é ruim. O que, que é ruim? O sono. Então, às vezes a pessoa fala assim, eu odeio ser mãe. Por quê? Porque eu não consigo mais dormir, porque eu tô muito cansada, estou no meu limite. Gente, se o problema é, e aí eu vou falar do nosso fazer enquanto psicólogo, se o maior problema dessa pessoa tá sendo dormir ela tá odiando a maternidade porque ela não tá dormindo, vamos resolver essa dormida, porque ela não precisa odiar a maternidade pra, porque não dorme. Ela pode dormir de repente. Então, ah, mas o meu bebê mama, então vamos botar o bebê na mamadeira, gente. É melhor que o bebê esteja na mamadeira. E o pai possa levantar e levar a mamadeira. E dar a mamadeira a criança. E tá tudo bem em casa, todo mundo em paz. Do que ela tá botando o bebê no peito. E outro dia ela passa o dia do lado da criança dizendo que odeia a maternidade. Essa criança passa a infância ouvindo que ser mãe é uma merda. Olha, ser mãe é uma merda. Nunca teria outro filho. Às vezes por uma coisa justável. Então, voltando naquilo que eu ia dizer, o nosso papel, né, o acolhimento, a compreensão do que está acontecendo de fato. A pessoa, a pessoa diz assim, eu me arrependo de ser mãe, por quê? O que, que acontece? Então, às vezes é algo muito mais profundo, mas às vezes é algo muito mais prático, gente. Como eu falei, a dormida, às vezes é a falta de rede de apoio, Às vezes é falta de rede de apoio, né? Às vezes é, poxa, porque eu queria é, ter mais liberdade de sair. Então, vamos tentar ajustar, é, viabilizar os, os reajustes dessa família. Sair para onde? A sair, sei lá, com as minhas amigas. Então, será que não tem um meio termo? Será que não tem um, de, um, um caminho do meio entre não sair nunca? E sair dia sim, dia não, porque com o bebê não vai dar pra sair dia sim, dia não, mas será que duas vezes no mês não dá pra sair, pra tomar um café, pra ir na casa de uma amiga, né, então vamos ajudar nos reajustes, é, isso eu falo com muita tranquilidade pra vocês, na maior parte das vezes que a gente vai escutar de uma pessoa que a maternidade tá sendo horrível, uma merda, é porque tá precisando ajustar coisas, é porque essa mulher tá sozinha, porque essa mulher tá sem apoio, porque ninguém percebeu, acha que é, acha que é obrigação assim. Ah não, mas ela não, gosta de, ela não gosta de ficar acordada de madrugada, mas não tem o que fazer, vai ter que ficar acordada. Não é assim, não é vai ter que ficar acordada. Poxa, será que não dá pra ajustar? Todo mundo tem limites. Às vezes o limite daquela mulher é esse limite, Pronto, a gente ajusta, né? É, hoje eu falei pra uma paciente, porque ela tava na dúvida, Pô, eu não queria dar mamadeira, mas eu também não tô conseguindo dar colherzinha, derrama todo, e aí eu fico preocupada, porque aí o bebê é, não tá ganhando peso, e a, e a pediatra falou que tem que ganhar peso e tal. E olha, o ideal realmente é que você não dê mamadeira, mas se dar mamadeira vai te deixar em paz, que ele vai comer, dê a mamadeira. Tenta a colherzinha mais uma vez. Tenta dessa... Ainda sugerir. Tenta tirar o leite dessa outra forma. para ver se sai mais. E aí você vai lá e, e tendo mais leite, pode derramar mais pela colherzinha, tá? Mas, se não rolar, dá uma madeira, ué. Não tem o que fazer, não tem o que fazer. Então assim, gente. Na maioria das vezes, são ajustes. Porque a gente se cobra... E aí, ou sou uma mãe boa, ou sou uma mãe ruim, né? É, ah, eu não, não gosto porque é muita responsabilidade, eu tenho que cozinhar, eu tenho que limpar, eu tenho que, não sei o que, eu tenho... Será que outra pessoa na família não pode ajudar fazendo esse papel? Então, convocar, o nosso papel também é fazer uma varredura do que está ruim e convocar outras pessoas para ajudar. Vai ajudar sempre? você sempre vai resolver? Não ainda assim vai ter gente que vai dizer olha, ajustou tudo, mas ainda assim eu não gosto da maternidade, ainda assim eu acho que é ruim não queria ser mãe, estou arrependida tudo bem então a gente vai começar a trabalhar a responsabilidade com a criança que independente do arrependimento vai ter que existir né assim como quando eu falo dos pais, mesmo que o pai depois de ter um filho fale, poxa, eu não queria ter filho com essa mulher, não queria ter tido filho ele vai ter a responsabilidade dele ele vai ter que cumprir, acabou Tá? Então, vamos trabalhar a responsabilidade com essa criança e encontrar também outras formas dessa criança, por exemplo, né, desse filho receber amor e carinho e cuidado. Então, muitas vezes vai acontecer que vai ser aquela mãe que faz as obrigações, mas não é uma mãe amorosa, porque ela, aquilo é muito difícil para ela. Ela não quer aquilo, tá? Ela se arrependeu. Mas essa criança vai precisar de amor, de carinho de alguém, então vamos... Outras pessoas da família vão fazer esse papel afetivo e ela também vai cumprir o papel de responsabilidade é, com o filho, com a criança. Porque essa criança vai precisar comer, essa criança vai precisar de cuidados e aí passar um bom tempo em terapia trabalhando né, esse, essa ambiguidade e esse equilíbrio entre ainda que eu não goste da maternidade. A gente já tentou de tudo. Já tentou todos os ajustes. Essa pessoa não gosta mesmo. Ainda que eu tenha me arrependido e que eu não goste da maternidade, eu preciso ser responsiva. Eu preciso cuidar. né? E além disso, eu preciso compreender que não é um cuidar assim, toma aqui menino, a comida, engole essa comida logo, eu vou ter que, ainda que não tenha um afeto, um amor envolvido, eu vou ter que cuidar de verdade, não é só fazer, fazer comida qualquer pessoa faz, eu vou ter que cuidar daquela criança, e aí um outro papel que a gente vem, né, nesse processo, é ajudando essa mulher a não ter mais filhos, Sabe o que, que acontece? Eu acho incrível como, inclusive no livro que a, que a Ju falou, foi a Ju que falou? É, inclusive no que a Ju falou, que é o nosso livro do Clube do Livro, Mães Arrependidas, a gente vê mães que não gostam da maternidade e têm três filhos. Ora, se eu tenho um filho, eu não gosto de ser mãe desse meu primeiro filho, por que eu vou ter um segundo filho? Para vocês perceberem como ter filho ele é algo quase que automático. Então a gente também, quando psicólogo, vai ajudar na, na questão do planejamento familiar, né? Ok. Onde no SUS a gente pode encontrar para colocar um dia Onde no SUS ou no seu plano de saúde, a gente pode encontrar um médico que nos ajude nesse processo. Né? Ou parceiro fazer uma cirurgia Ou colocar um DIU Ou tomar um contraceptivo oral é, Quem é o médico? O ginecologista Vamos pro... Quem é o seu ginecologista? Vamos procurar ele Ah, não tenho Então sei lá, estou no, no sistema público Ok, vai lá na UBS Vai lá no posto perto da sua, da sua casa E vê como, qual é o processo lá Para colocar um DIU Porque o SUS coloca tá? Então a gente também vai ajudar No, no não ter mais filhos se eu tive um filho e eu descobri dentro da maternidade ou da paternidade que eu detesto ser mãe, ou até mesmo que eu amo muito o meu filho, mas assim, nossa, odeio ser mãe, é muita responsabilidade, não tem para que eu ter cinco filhos. Por quê? Aí já vira uma grande questão de saúde. Ora, um filho já é difícil? Três filhos? A saúde mental. Agradece se você não tiver mais, né? Então, não é por controle da natalidade, não é isso. É pela saúde mental. Se eu tenho um filho e eu já acho muito ruim e eu me arrependo, eu preciso me cuidar. E aí é um processo de tomar consciência da responsabilidade que a gente tem enquanto casal de não ter mais filhos, porque é uma responsabilidade comigo, com a minha saúde mental... E com a criança, que não tem nada a ver com essa história. No final das contas, quem não tem nada a ver com essa história é a criança. Né? A criança só nasceu, ela nem, ela nem sabe, ela nem pediu para nascer. Então quem não tem nada a ver com essa história é a criança. Então é uma responsabilidade que como adultos temos de buscar a forma de não ter mais filhos e colocar filhos nesse mundo sem querer e deixar os filhos aí jogados de qualquer jeito, tá? Então a gente precisa compreender que tá tudo bem você se arrepender com a maternidade, isso não é um defeito seu, isso não é, você não é um monstro porque você se arrependeu com a maternidade, te tipo, contar, tá, muita gente se arrepende, né, muitas mulheres se arrependem, mas não podem falar porque se sentem julgadas, é, muitas vezes não é um arrependimento total, e sim parcial, e quando há arrependimento parcial, a gente pode tentar ajustar, ainda que sejam coisas que socialmente são entendidas como obrigatórias na maternidade, ah, mas, poxa, não sabia que ia ter que fazer isso se tivesse um filho, e daí a gente pode ajustar, não, não tem, isso não existe, tá, de repente outra pessoa pode fazer esse papel, ah, eu não gosto porque eu não gosto de, sei lá, de cozinhar, e eu tenho que cozinhar, agora que eu tenho filho todo dia, acho uma merda isso, então a gente achou outra pessoa para cozinhar, de repente a gente busca outros meios, cozinha uma vez por semana e descongela os outros dias. Então assim, ajustar é importante e no final das contas, quando mesmo com os ajustes ela continua se arrependendo do processo da maternidade, a gente tem que ajudar essa pessoa a não ter mais filhos, né, que isso é importante, a restabelecer coisas prazerosas da sua vida, ser cuidadosa, responsiva, né? E cumprir ali as atividades básicas da saúde física, mental social de uma criança, que, como eu falei, tá ali, não tem nada a ver com essa história, na verdade, contando com uma grande rede de apoio. E aí, essa rede de apoio é difícil a gente conseguir fazê-la entender que, poxa, mesmo as pessoas não estando doente né, porque muita, muita gente fala, ah, se ela estiver com depressão eu faço, mas não, é um arrependimento, então é safadeza, não, mesmo ela não estando doente, é, essa rede de apoio vai precisar entrar, ela, mas ela tá com depressão? Não, ela só se arrependeu da maternidade e pronto, ela se arrependeu da maternidade, né, e como tudo na vida a gente tá ali sujeito a se arrepender, a maternidade é uma coisa difícil de se arrepender porque não volta atrás, mas essa rede de apoio vai precisar tomar a frente, tá, é, fazer os cuidados, auxiliar, julgar menos. Isso é bem, bem importante. Quem tá no YouTube, a gente tem QR Code eu vou deixar o QR Code do curso de depressão perinatal, que é o um curso recente, um curso novo que eu abri. Inclusive, me perguntaram aqui na caixinha, tanto depressão quanto de psicopatologias, se doula podia fazer, enfim. É um curso que eu fiz para psicólogos, tá? Tanto de depressão quanto de psicopatologias, mas que todo profissional da saúde, que cuida de mulheres, pode fazer, porque é importante que a gente discuta, que a gente entenda, que a gente encaminhe adequadamente... Né? Então é importante que a gente olhe para os casos de adoecimento, para enfim, né, para todos os casos da saúde mental da mulher, sendo profissionais de saúde. Né? Então qualquer profissional de saúde pode fazer, tá, gente? Mas não pode diagnosticar e tratar se não for da saúde mental. Porém, pode fazer a nível de conhecimento. E ele é exclusivo ali: né, diagnóstico e tratamento para psicólogos. Tá o QR Code na tela, só apontar a câmera aberta do celular. E também vou colocar o de psicopatologias. O curso de psicopatologias, ele tem tudo que tem no de depressão, tá? Mais outras psicopatologias. Então, transtornos ansiosos, depressivos, né? Como eu falei, TOC, que é obsessivo-compulsivo. É, TEPT, que é estresse pós-traumático. Psicose, né? Puerperal. Tab, que é o transtorno bipolar, todos esses têm diagnóstico e tratamento com uma aula de cada diagnóstico, uma aula de cada tratamento. Ambos também a gente vai ter os bônus, né? De mindfulness, ativação comportamental no de psicopatologias, que é esse que eu coloquei agora na tela do YouTube, tá? Ele também tem um bônus de luto perinatal, que é um bônus bem legal. Então, esses cursos estão abertos. A capacitação em saúde mental perinatal, que é o maior de todos, só abre em agosto. Então, se você quer estudar agora, começar a estudar agora mesmo, hoje, né? Eles são aulas gravadas. É, dois anos de acesso, os dois. O de depressão é só de depressão e psicopatologias tem essas outras. Então, se você quer algo com mais psicopatologias, entra no de psicopatologias. Se você quer algo específico de depressão, entra no de depressão, tá bom? É, entrando de depressão, depois você pode entrar de psicopatologias com desconto. Então, você pode optar por esses dois cursos estão abertos. E eu também tem um link aqui embaixo, eu acho, no YouTube. E no meu e-story também tem link, tá? No meu site. Tudo isso vem no cuidando de .com, com bastante facilidade. Gente, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Acho que é uma aula que mexe com muita coisa na gente, né? Falar de mãe se arrepende. E aí... É... Do processo do... Vou ter que continuar sendo mãe, mesmo sem gostar? Também é difícil, né? Eu também pensei bastante nesse lado. Poxa, e o lado da pessoa que se arrependeu? Que ela vai continuar sendo mãe, não é porque ela se arrependeu que ela deixou de ser mãe dessa criança, né? Isso também é difícil. A criança que tem uma mãe que se arrependeu é difícil, né? É... A gente precisa ter bastante empatia, cuidado, fazer ajustes. E eu falo assim, é trabalhar mesmo com a redução de danos. Né, trabalhar ali com, muitas vezes, com paliativos, mas que vai tentar tornar aquele ambiente, um ambiente minimamente saudável para toda a família, porque precisa ser saudável para todo mundo, para a criança, para a mãe, para o pai, para todo mundo, tá? Então, a gente tem que pensar bastante nisso. É, a, as alunas da capacitação vão ter o Clube do Livro, né? mas eu vou deixar de indicação para vocês também que quem não, são, quem não é aluno do cap da capacitação em saúde mental perinatal o livro da Orna Donas que é Mães Arrependida Mães Arrependidas tá é um livro bem legal e ele traz bastante relatos na prática de mulheres que se arrependeram eu acho que vale a pena conferir né ele traz relatos de pessoas assim contando o que que eu não gosto o que que eu me arrependi como foi a partir do momento que eu, que eu percebi que não gostava de ser mãe. E eu acho que a gente precisa também mergulhar nesse aspecto. Porque muitas vezes a gente tá ali na, vendo a maternidade com pessoas que amam ser mãe. Então no meu consultório eu tenho muitos casais que amam a maternidade e a paternidade. né? Mas a gente não pode esquecer de olhar para as pessoas que não gostam. Que descobriram esse caminho que não é tão legal assim para elas. Que não é o que elas pensavam, tá? A gente precisa falar também dessas pessoas. Então, espero que eu tenha clareado algumas coisas para vocês, né? É, obrigada quem tá aqui no Instagram, no YouTube. Amanhã a gente vai falar de gravidez na adolescência, que é um tema também que eu amo e que a gente precisa discutir mais a fundo, né? Tanto os cuidados com, é, psicológicos com a grávida adolescente, quanto também a gravidez como um todo no, no período da adolescência, tá bom? Então, boa noite para vocês e um beijo.